0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir dans votre émission le jury du dimanche, Monsieur Christophe Ifteau. Bonjour, Excellence. Bonjour. Vous êtes le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Il n'y a point de développement économique sans l'industrie, donc sans la transformation. Mais quel modèle industriel pour le Sénégal, pour l'Afrique si l'Occident, notamment l'Europe, a enfanté la révolution industrielle, l'Afrique berceau de l'humanité a à faire sa révolution. L'Afrique des matières premières a encore du mal à être l'Afrique de la valeur ajoutée. D'où les défis et les enjeux de la transformation. Une création de chaînes de valeur devenue nécessaire, pour ne pas dire urgente. Des avancées, il en existe certes, mais le retard dans l'industrialisation de l'Afrique est encore énorme, pour ne pas dire abyssal. La communauté internationale s'est dotée d'un instrument qui surveille et accompagne l'évolution industrielle de chaque pays. Où en est le Sénégal justement Puisqu'il s'agit de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel ONUDI, nous avons choisi d'inviter son représentant résident à Dakar, comme je disais tout à l'heure, Christophe Ifto, bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Vous êtes juriste international, vous avez enseigné à l'université René Descartes à Paris avant de travailler en tant que chef de cabinet auprès du secrétaire général de l'agence de la francophonie. Vous avez ensuite rejoint l'agence internationale de l'énergie atomique à Vienne en tant que chargé des questions politiques au bureau du directeur général sur les thèmes de l'industrie, de la recherche et du développement. On pourrait poursuivre encore cette présentation, mais le fait notable, c'est que vous connaissez bien l'Afrique. Tout, Tout d'abord, une question sur la bonne gouvernance qui vous tient sans doute à cœur en tant que partenaire au développement du, du Sénégal. Le président Macky Sall a sommé ses, ses ministres et les autres gestionnaires des deniers publics qui ne l'ont pas encore fait de s'acquitter de l'obligation de la déclaration de patrimoine auprès de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Comment accueillez-vous cet ultimatum donné à, 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 au ministre par le président Macky Sall
1: Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter dans cette émission. J'en suis très oui. honoré. Oui. Et aussi dire d'abord toute la tristesse que nous avons quand on pense à tous les Sénégalais qui ont pu perdre un être cher pendant cette pandémie. Et de leur manifester notre solidarité. Si. Et euh, en fait, sur euh, la gouvernance, je pense qu'il y a un mouvement hein, qui est euh, pas seulement au Sénégal, qui est, qui est mondial, où on demande à ceux qui sont en charge des deniers publics de pouvoir euh, justifier de euh, la utilisation des deniers publics. Et donc, euh, on voit, je pense, dans le monde entier, euh, de plus en plus ces obligations qui pèsent sur euh, donc les agents publics. Euh, aux Nations Unies, nous avons aussi adopté ce genre de mesures Et tous les ans, je dois déclarer mon patrimoine. Et, et vous avec cela,
0: déjà fait je le fais. Oui, ça fait ah, plusieurs oui. années
1: qu'aux Nations Unies, on a adopté ces, ces standards oui. qui permettent aussi à, à tous les pays qui nous financent d'avoir aussi confiance et de savoir que l'argent qu'ils investissent dans nos activités est correctement géré et que les agents publics ne s'enrichissent pas indûment sur euh, ses ressources. justement. Et quand
0: donc, on voit ces agents traîner de... le pied, parce que pour le cas du Sénégal, il s'agit bien de cela, certains ont, ont traîné les pieds, euh, parfois il y a des cas de triche aussi, c'est arrivé chez vous, vous êtes, euh, de... vous êtes natif de la France, n'est-ce pas, avec l'affaire Jérôme Cahuzac, euh, sur des questions de fiscalité, mais quand ces situations arrivent, et qu'un président euh, tape du poing sur la table pour dire, allez faire votre déclaration de, de patrimoine, comment
1: vous vous l'interprétez Bon, je pense qu'à chaque fois qu'on passe d'un système à un autre, évidemment, il euh, y a des, des habitudes à prendre. Et euh, il est tout à fait euh, compréhensible qu'au euh, début, euh, les gens soient un peu réticents. C'est comme quand on a commencé à interdire de fumer dans certains lieux. Oui. Ceux qui fumaient, au départ, trouvaient ça peut-être illégitime de les stopper dans leur, euh, euh, le fait de, de pouvoir fumer euh, partout. Petit à petit, les gens se sont habitués. Et puis maintenant, vous euh, n'avez plus de, de cigarettes. Il, il, il y a encore 30 ans, dans une émission comme la vôtre, peut-être qu'on aurait fumé à la télé. Maintenant, ça n'existe plus. Oui. Donc, euh, je pense que c'est un, un oui. mouvement. Oui, on, ne, on, va, on ne va 2014, pas l'arrêter. Hein depuis 2014, oui, mais, pour euh, le il cas a de fallu, Pour la cigarette, il oui, a fallu euh, des fois 30 oui. ans. Oui. Mais là, euh, je pense que c'est un mouvement euh, qui est lancé. Oui. Et puis aujourd'hui, euh, vous savez que les réseaux sociaux, euh, tous les citoyens sont là, regardent la politique et donc je pense qu'il va y avoir dans ce cas des, des accélérations. Et notamment lorsqu'il y a une crise, parce que comme les gens souffrent plus, ils exigent aussi des gouvernants euh, beaucoup plus de probité, beaucoup plus de parcimonie, je dirais, dans l'utilisation des données publiques. Donc euh, c'est quelque chose qu'on a, qu a tous euh, vécu, où que ce soit dans le monde, c'est un mouvement euh, mondial, et je pense que le Sénégal qui se place toujours dans des pays quand même qui adoptent des standards internationaux, quand même qui est un pays qui toujours essaie d'avancer euh, vers euh, vraiment des, des standards de haute qualité, je pense que le Sénégal est tout à fait un pays qui peut, qui peut faire ça et qui doit faire ça. Vous pensez que le Sénégal est un bon élève
0: de la bonne gouvernance
1: ben écoutez. Euh après, tout est une question de, de comparaison, mais je pense que le Sénégal... Il y a la gouvernance, on l'entend dans le sens que vous disiez, c'était un oui. peu sur les questions d'utilisation des deniers publics, etc. Après, la gouvernance, c'est un terme beaucoup plus général. Donc la gouvernance, ça, ça, par exemple, si on prend la gouvernance lors de la pandémie, oui. euh, je pense que, en tout cas, le gouvernement a agi de façon très rapide, a mis en place des mesures efficaces et fortes, euh, y compris le presse et maintenant peut-être le, le, le plan de relance dont relance, on parlera. Parlons, donc euh, la gouvernance c'est un ensemble, il aussi la gouvernance industrielle. Donc euh, comment est-ce qu'on amène un pays à euh, faire ses transformations économiques euh, de fond Et donc tout cela c'est la gouvernance, en fait c'est l'art du gouvernement quelque part. Et donc euh, on ne doit pas simplement regarder juste cert que certains aspects qui sont importants, parce qu'il s'agit euh, aussi de, de voir comment les, les deniers publics sont utilisés. Mais après. Euh, euh, mis à part les questions d'enrichissement personnel, il y a aussi comment on les utilise pour qu'ils aient plus d'impact. Et donc là, on rentre dans la question des, des politiques publiques. Oui. Et comment avoir les meilleures politiques publiques pour créer de l'emploi, pour permettre de ne euh, pas euh, être un pays simplement importateur, mais un pays aussi qui, qui crée des richesses qui les exporte. Euh, comment euh, améliorer la situation des jeunes et des femmes pour qu'ils aient euh, toutes les compétences qui leur permettent justement d'accompagner cette transition vers plus de transformation. Tout ça, c'est de la gouvernance aussi. Très bien,
0: vous nous y amenez, on va y aller. le ouais. Nudi, quelle est votre, votre mission et comment se, se passe la coopération avec le Sénégal et votre
1: organisme ben Tout d'abord, euh, NUDI a été créé euh, en 1966. En fait, c'est une requête des bon. nouveaux pays qui sont devenus souverains et qui... Euh, pensaient que les institutions telles qu'elles étaient ne reflétaient pas totalement leurs besoins. Et donc, ils ont créé deux institutions, l'ACNUSAID, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, c'est la partie commerce, et l'ONUDI, qui est la partie euh, productive, de transformation euh, productive. Et donc, ce sont vraiment, on est nés avec, euh, je dirais, l'indépendance euh, des pays, et notre mandat, c'est vraiment de soutenir le développement industriel inclusif et durable, donc un, un développement qui permette euh, pas simplement des bénéfices pour quelques-uns, mm -hmm. mais le, pour le plus grand nombre, ouais. et aussi un développement industriel qui soit euh, qui respecte l'environnement, ne pollue pas, et aussi euh, permet de respecter aussi euh, les ressources naturelles. Et donc ça, voilà, c'est notre mandat. Il oui. difficile euh, de
0: concilier développement industriel et absence de pollution, en tout cas développement durable,
1: puisqu'aujourd'hui c'est à la mode. Bah, C'est-à-dire qu'on a pensé ça pendant longtemps. Oui. Mais en fait, si vous, épargniez, euh, votre, si vous gérez mieux votre électricité et que euh, l'énergie que vous utilisez et que euh, vous, vous épargnez 30 ou 40% sur votre facture mensuelle, et que, en même temps, vous évitez euh, d'avoir plus d'émissions, euh, je pense que c'est euh, très compatible. Si, en même temps, euh, dans votre processus de production, vous améliorez la productivité, et vous, vous utilisez mieux toutes les ressources, qu'il s'agisse qu de l'eau, ou qu'il s'agisse de tous les intrants dont vous avez besoin dans votre production, et si vous évitez peut-être de polluer euh, votre environnement, ça peut être bénéfique. Par exemple, prenons euh, l'exemple d'une... Ici au Sénégal, d'une du, tannerie que, que nous avons accompagnée, qui euh, avait l'habitude de rejeter tous ces effluents hautement toxiques dans la mer. En fait, on pouvait tout à fait reprendre le tuyau et le retourner, et avoir un circuit, euh, comment dire, un système circulaire de réutilisation de l'eau. Et ils se sont rendus compte que leur facture d'eau a baissé de 30 à 40 alors qu'ils la gaspillaient. Donc il y a beaucoup de choses qui, en fait, qui sont simplement du bon sens, mais les ingénieurs sont là pour ça. Les ingénieurs ont toutes les solutions. Je suis allé euh, régulièrement, quand vous avez des, des, des conférences ou des événements sur l'économie circulaire, par exemple, où on apprend que les déchets en fait, sont des matières premières dont on n'a pas trouvé l'utilisation. On a fait une grande conférence avec le Sénégal ici l'année dernière. On se rend compte que beaucoup de, de gens ont trouvé des solutions pour tout pour toutes les pollutions, pour toutes les réutilisations. Et, et si vous prenez même simplement le cas du Sénégal, si vous allez au marché de Soumbédium, vous allez voir qu'il y a une récupération de, de, tous les, de beaucoup de déchets, des capsules, tout type de déchets qui deviennent des nouveaux produits. Et c'est ça qu'il faut créer, que les déchets peuvent devenir des nouveaux produits et des nouvelles richesses.
0: Toujours est-il
1: que la problématique du développement
0: durable ne polluez pas peut être interprétée comme une problématique un peu égoïste de la part des pays euh, occidentaux, industrialisés, qui ont pollué tout le temps, qui se sont développés aussi quelque part, et qui disent aux autres, non, ne polluez plus, euh, euh, autrement dit, non, ne vous développez pas. Vous, développez pas. vous comprenez cette problématique Et fait. quelle explication vous en donnez ah, Tout à fait, parce oui. qu'après
1: on se dit, voilà, on commence à nous mettre des barrières, on a déjà des difficultés, et maintenant on nous met des barrières supplémentaires. Mais en fait, si euh, vous regardez euh, à plus long terme, les pays qui sont fortement développés ces 30 dernières années, si on prend la Chine ou d'autres pays asiatiques, on s'est rendu compte que finalement, ça a fait un développement extrêmement rapide, mais au détriment aussi de l'environnement. La, de la, de et donc, ça a des impacts en termes de santé. Euh, il y a des villes où on a du mal à respirer euh, en termes d'environnement, de, des rivières qui sont complètement polluées et que maintenant, ça leur coûte pratiquement 1% de PIB ou plus pour pouvoir corriger. Alors, la chance de l'Afrique, c'est de démarrer à un moment donné où toutes ces technologies qui coûtaient cher avant de pour, pour, pour produire mieux, protéger l'environnement, aujourd'hui, elles sont à des prix très abordables. Pourquoi ne pas commencer sur le bon pied plutôt que de prendre des technologies du 19e siècle alors qu'on est au 21e siècle Donc aujourd'hui, c'est une chance, une possibilité de faire un saut technologique et de commencer avec la production propre.
0: Ben, la couche de zone ne s'est jamais bien comportée que maintenant avec cette crise de la pandémie de Covid-19 que nous sommes en train de vivre. Finalement cette pandémie pour l'ONU dit le printemps de l'industrie ou plutôt une mauvaise nouvelle pour l'industrie
1: ben, D'abord c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. C'est une crise, la pandémie avec le fait d'avoir stoppé beaucoup d'activités humaines et économique, est d'abord une, une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Maintenant, euh, en même temps, elle a permis de révéler... J'allais dire le printemps de, 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 de l'environnement, plutôt. Hein Tout à fait. Oui. Elle a permis oui. aussi... Donc, ça a permis de... Comment dirais-je... De, 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 ça a diminué fortement l'impact sur l'environnement. Mais on se rend compte aussi qu'on ne peut pas s'arrêter de, de vivre, parce que sinon, on a, nous allons aller vers une crise économique et sociale terrible. Donc qu'est-ce que ça, la crise elle a eu pour la, en, en termes d'industrie de, de, Elle a révélé simplement euh, ce que le plan Sénégal émergent avait déjà identifié, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de euh, production, de transformation et de compétitivité industrielle. Et ouais. pendant des années, on a oublié, on a, si vous prenez une voiture, on a parlé de tout... Pendant des années, on s'est occupé de la couleur des sièges, des rétroviseurs, mais on a le moteur. Le vrai moteur de la croissance et du développement, c'est le moteur. Et donc, si on ne s'occupe pas du moteur qui est l'industrie, tout le reste devient superficiel. Mais une fois que vous avez un bon moteur, après, vous pouvez penser au siège, aux roues, au reste, tout ce que vous allez mettre autour, mais c'est le moteur qui fournit toute cette énergie, ce mouvement. Et ça, c'est l'industrie.
0: Je rappelle que nous recevons le représentant résident de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, euh, représentant euh, de l'ONUDI donc à Dakar, Monsieur Christophe Yvetteau. Euh, on va poursuivre un peu sur la thématique de cette crise et son articulation avec l'industrie, mais pour essayer d'avoir votre vision un peu plus globale. Cela fait plusieurs mois que, que la planète est affectée par la pandémie avec une crise à la fois sanitaire, sociale, économique, on peut même dire une crise politique dans, dans, dans certains pays.
1: Quelle compréhension l'UNUDI a, a de cette crise multiforme ben, Tout d'abord, on a vu que euh, l'économie telle qu'elle était organisée depuis 30 ans a atteint des niveaux d'efficacité énormes avec des chaînes de valeur globales. Vous avez un produit, euh, parfois, dont la production est, euh, je dirais, disséminée autour de, de dizaines de pays qui travaillent pour euh, l'automobile, qui travaillent pour les téléphones. Et en fait, avec ces chaînes de valeur globales, on a réussi quand même à baisser fortement les prix. Maintenant, on s'est rendu compte aussi que lorsque les transports ont été bloqués et que tout a été bloqué, du coup, on a une interruption dans les chaînes de valeur. Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. On l'a vu, et c'est un impact évidemment en matière directement sanitaire, plus de masques, plus de gel, tous les produits médicaux, les produits pharmaceutiques, les, les produits euh, de protection individuelle n'étaient plus disponibles. Et donc, ça a quelque part révélé euh, vraiment que les pays s'étaient désarmés et qu'un euh, pays comme le Sénégal, mais d'autres, parce que même les pays européens, même les États-Unis, tout le monde était finalement dépendant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu euh, un oubli, peut-être, qu'on a oublié pendant des années. Le moteur, comme je disais, c'est la production industrielle et Peut-être que toutes les productions industrielles ne sont pas viables au plan national, mais en tout cas, il y a un besoin de réfléchir à comment mieux assurer ces approvisionnements, peut-être en s'approvisionnant moins loin, peut-être en faisant plus de stocks, mais aussi euh, récupérer une, une part de production euh, nationale qui permet au pays de, déjà d'ajouter de la valeur, de devenir plus un, autonome et indépendant, mais aussi euh, de créer des emplois. Parce qu'on ne peut pas simplement être un pays consommateur. Oui. Il faut avoir des devises. Pour avoir des devises, il faut bien produire et exporter. Mais, mais j'allais vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut produire alors On
0: sait, tout le débat qu'il y a eu lieu ici comme ailleurs, sur le, pour donner juste un banal exemple, les masques. Euh, le monde s'est retrouvé, y compris des pays industrialisés, s'est retrouvé sans masque. se sont retrouvés même à se, à se corréler autour des, des, des masques. Qu'est-ce qu'il faut produire finalement
1: ben, il faut d'abord euh, déjà. Euh, Et un moment,
0: ça lui-même, ça, a, comment dirais-je, a ressemblé à quelque chose de, de, de vieux ouais. jeu, euh, en, en évoquant même la nécessité de
1: produire des masques à un moment donné, quoi. Hein? Oui, tout à fait. Mais. Donc, d'abord, il y, y a plusieurs réactions possibles. Ouais. Déjà, euh, lorsque euh, la crise est survenue, beaucoup euh, d'industries ou de secteurs se sont retrouvés euh, à l'arrêt. Bon, est-ce que ce n'était pas le moment, justement, et c'est ce qui s'est passé un peu au Sénégal, de pouvoir travailler avec les artisans, de pouvoir travailler avec les, in, les industries textiles pour la production de masques Donc, voilà, il y a une période un peu difficile. Est-ce qu'on ne peut pas, euh, je dirais, euh, travailler sur une reconversion, même, je dirais, peut-être temporaire, pour qu'on euh, continue quand même des activités et permettre, euh, je dirais, de, 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 de continuer à maintenir des emplois pour des secteurs qui sont hautement utiles à la société à plus long terme. Il mmh. est clair qu'il faut certainement qu'il s'agisse des produits pharmaceutiques, qu'il s'agisse des produits mmh. médicaux, tout ce qui est, ce que je disais, les équipements de protection individuelle, les masques, tous les produits, les draps dans les hôpitaux, les, les bottes. Il faut ensuite estimer quels sont les besoins nationaux et comment pouvoir s'assurer qu'ils puissent être produits localement. Et donc ça, c'est une réflexion qu'il faut certainement avoir. Je sais que le gouvernement l'a, notamment pour tous ces produits, euh, produits pharmaceutiques, produits de protection individuelle. Et puis quand on parle aussi ouais, des produits on alimentaires... On me
0: quand même rendu compte que la seule usine qui fabriquait des produits pharmaceutiques était, était fermée. Aujourd'hui, le Sénégal parle de sa relance, c'est la, la société Médis. — Tout à fait. Oui.
1: Bon, il faut, euh, je pense que... — Au-delà des discours
0: oui. concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui
1: ?— Tout à fait. Donc c'est un discours qui euh, doit être pris, euh, je dirais, au sérieux et de façon un peu holistique. Parce qu'il faut aussi comprendre pourquoi une entreprise ferme. Et pourquoi, peut-être, qu'est-ce qui pèse trop sur les entreprises des secteurs productifs. Donc, il faut prendre tous les secteurs productifs. J'ai été invité par son Excellence le ministre de, du Développement industriel pour rencontrer le secteur de l'acier, bien le secteur pharmaceutique et les secteurs de la production agroalimentaire. Tout ce qui est la production, la transformation, il faut peut-être revoir quels sont les différents poids qui pèsent sur ces industries pour permettre, avec des mesures, je dirais, au niveau macroéconomique, qu'il s'agisse des impôts, des charges diverses ou des soutiens qui peuvent euh, venir soutenir ces, ces, ces secteurs, on voit de par le monde une réflexion nouvelle pour voir alléger leur poids pour qu'ils soient plus agiles et qu'ils puissent produire. Parce que le bénéfice, il va venir du fait de retrouver cette production, d'avoir des emplois, des emplois dans les secteurs assez avancés. Et donc l'État s'y retrouvera à la fin. Il faut aller
0: vers des incitations fiscales, par exemple pour des industries comme l'industrie pharmaceutique
1: Il y a des industries. En fait, la fiscalité, c'est une, une part. Ça peut être oui. une part. Parce oui. qu'il faut regarder après oui. qu sont, à quoi sont exposés les concurrents. Parce qu'il faut regarder si vous avez un sac plus lourd que vos concurrents dans la course mondiale. Oui. Il faut regarder comment alléger ce sac. Mais après, ce n'est pas, pas ça qui ne suffit pas. Après, oui. il faut travailler aussi beaucoup sur la compétitivité. Comment avoir plus de productivité dans l'entreprise euh, mieux euh, gérer les ressources, l'énergie et tous les intrants qui viennent. Comment aussi être innovant Parce que dans la compétitivité, vous avez la compétitivité coût. Donc là, l'État peut aider certainement à baisser certains coûts. L'entreprise peut travailler de façon plus efficace pour baisser ses coûts. Mais le gros, euh, je dirais, euh, le, le, la compétitivité la plus forte, c'est sur l'innovation. Dès que vous créez euh, un nouveau produit, vous êtes seul sur le marché finalement. Et donc, c'est l'innovation qui va permettre à l'industrie de devenir plus performante.
0: Sur le thème précis, particulier de l'industrie pharmaceutique, au moment où on parle de la relance de la société Médis-Sénégal, est-ce que l'ONUDI est prête à accompagner
1: Nous, nous sommes prêts, évidemment, à accompagner avec les outils que nous avons. Nous pouvons tout à fait aider en essayant de mobiliser des partenaires, déjà, des partenaires financiers. Nous pouvons aider en essayant de comprendre comment on peut améliorer la productivité. Mais vous savez, il y a aussi déjà des, des secteurs qui vont, être, qui vont mettre le Sénégal en valeur. Si vous prenez ce test à moins de, de 600 francs euh, CFA, ce test rapide qui va être développé par l'Institut Pasteur et la société britannique Mologic, le, 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 le test est déjà validé et il est prévu que euh, l'Institut Pasteur euh, produise de 1 à 4 millions ou plus de ces tests Aujourd'hui, ça coûte 40 000 euh, francs CFA et ça coûtera maintenant. 600 oui. francs CFA. Oui. Donc, le Sénégal peut déjà se positionner, déjà oui. sur, à court terme. Oui. Après, à moyen terme, oui. c'est aider de voir comment des sociétés comme Médis mm -hmm. puissent reprendre leurs activités ou mm -hmm. d'autres. Il y a aussi un regroupement des pharmaciens mm -hmm. qui s'appelle Teranga Pharma. Oui. Les pharmaciens se sont mm -hmm. réunis. Ils ont déjà commencé à mettre mm -hmm. en place un site de production. Mm -hmm. Ça, déjà, dans un deuxième temps c'est aussi une possibilité euh, à la fois Medis et puis Terenga Pharma et puis à plus long terme il y a aussi un projet qui s'appelle Pharmapolis mmh. et là de pouvoir créer une vraie industrie avec un parc industriel consacré euh, aux activités pharmaceutiques qui permet là d'avoir vraiment une agglomération de producteurs et qui permet plus de productivité
0: Oui, alors on a eu tout un débat hein, sur le protocole médical la dioxychloroquine euh, il y a le, le médicament malgache, si on peut oui, le qualifier comme ça, l'artémisia mmh. euh, ah. Mais il y a surtout le vaccin, l'enjeu mmh. du vaccin. Des personnalités diverses de la planète, dont le président Macky Sall ont eu à, à signer une tribune il n'y a pas longtemps, en, en appelant à un vaccin pour tous. Euh, que, quelle est la position de l'ONU-10 sur cette problématique
1: Bon, tout d'abord... Euh il y a des essais qui sont divers et variés avec différents médicaments. Moi, je ne suis pas médecin, je laisse les médecins et les institutions, les instances nationales ou internationales valider les, 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 les médicaments ou les, les traitements qui sont essayés de part et d'autre. Il y en a beaucoup qui sont essayés. Bon, on en a un qui, évidemment, qui a été plus fameux avec l'hydrochloroxine associé à des antibiotiques. Je ne permettrai pas de, de juger ici. Après, quand on parle d'Artemisia, euh, euh, il est clair que pour euh, valider un produit pharmaceutique, il y, a des, euh, il y a des procédures qui sont internationales et qui doivent être respectées. Si Artemisia euh, doit devenir un produit pharmaceutique, pour l'instant, c'est peut-être un supplément alimentaire ou euh, en tout cas euh, un produit qui peut avoir un, un certain effet, mais pour qu'il devienne un principe actif euh, euh, pharmaceutique, il y a tout un processus d'autorisation de mise sur le marché. Et donc ça, il ne il peut pas déroger à cette pratique. Ensuite, sur euh, euh, la partie... Euh, sur la, la production oui, 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 d'un oui. vaccin qui soit accès, accessible à tout le monde, bon, l'Union européenne a lancé un appel qui a reçu à peu près euh, plus de 7,5 milliards de, euh, de promesses, en tout cas, de, de financement, pour justement avoir un vaccin qui serait donc accessible à tous. Donc... Euh, voilà, c'est la voie à, à, à faire. Il y a aucun pays va ne, ne va pouvoir s'en sortir seul. Et donc, soit tout le monde est vacciné, soit on aura toujours cette question de, 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 de la pandémie. Maintenant, avant que le vaccin arrive, on sait que ça va prendre encore un peu de temps. Oui. Ce sont toujours un peu ce qu'on appelle les gestes barrières. Donc, le masque, les, les gels, bien se laver les mains. Et puis, il y a ce test où le Sénégal va être en première ligne. Imaginez un test à 600... France et FA Mais ça veut dire qu'il euh, peut être universellement euh, utilisé dans les, dans les voyages, dans les avions, chacun mm. peut faire son test et ça dure 10 minutes, il n'y a pas besoin de laboratoire oui. vous faites votre test et vous, vous prenez l'avion ou exact. vous allez dans un lieu public oui. et peut-être vous pouvez faire ce test oui. donc ça c'est aussi le oui. test grand, euh, en masse oui. plus okay. les gestes barrières je pense oui. que ça va être ce qu'on dit en anglais de new normal, c'est-à-dire notre nouvelle normalité, notre ça, nouveau ça. monde dans les prochains mois ça va être ça
0: en tout cas, 600 francs, c'est beaucoup mieux que 40 000 francs, c'est phare On est bien d'accord. Christophe Yveto de, de l'ONUDI euh, Sénégal est l'invité du jury du dimanche e-radio, I ITV. Euh, des questions d'auditeurs de, qui, qui nous amènent à parler de, de l'industrie sénégalaise ou de l'industrialisation du Sénégal. Ibrahim Bousso qui vous demande, que pensez-vous de l'industrie sénégalaise et est-elle sur la voie du développement, où y a-t-il encore des efforts à faire Zal Salif Ndiaye, l'État sénégalais doit-il beaucoup plus s'appuyer sur le secteur industriel pour la création de, de l'emploi des jeunes Oui. Quel regard sur l'industrie sénégalaise ou l'industrialisation du Sénégal
1: ben Tout d'abord, le plan sénégalais émergent avait bien identifié les, les besoins. Parce que en fait, l'industrie sénégalaise, elle est composée de 97,5% de petites et moyennes entreprises. Le reste, ce sont des, des grosses entreprises. Euh, si on, nous, ce qu'on mesure, notre, je dirais notre, la température un peu, euh, que l'on mesure nous à l'ONUDI, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée manufacturière. Ça permet de mesurer le, la transformation en fait. Et on calcule la valeur ajoutée manufacturière par rapport au produit intérieur brut ou par tête. Et donc, si on regarde le Sénégal, selon les statistiques, on a à peu près 16%. Disons que les Nations Unies recommandent plus de 20%. Quand vous avez plus de 20%, ça veut dire que vous arrivez à une certaine plus grande richesse. On, on calcule à, à, euh, à 16%. Pour l'industrie manufacturière, c'est vraiment à 16%. Oui. Mais quand, et ça, c'est en tenant compte de l'inflation, etc. Mais si on parle à coût constant depuis 90. On est plutôt à 9%. Donc le Sénégal s'est plutôt désindustrialisé. Parce qu'avant, vous le savez, il y avait ah ouais. du textile, il y avait d'autres activités qui existaient, qui ont disparu. Et en fait, mais grâce au plan Sénégal émergent, et aussi au programme que nous avons avec le Sénégal, le Sénégal, à l'époque, le Premier ministre a, a demandé à l'ONUDI d'aider à mettre en place le volet industriel du plan Sénégal émergent. Et ça veut dire de revoir la politique industrielle, d'aider le gouvernement à mieux coordonner au sein du gouvernement, toutes les activités industrielles, parce qu'en fait, c'est pas le, évidemment, le, le ministère du Développement industriel a un rôle moteur. Mais finalement, euh, le ministère de la pêche qui fait de la transformation de poissons, c'est de l'industrie. Le ministère de la formation professionnelle, de l'emploi, de formation professionnelle, de l'artisanat, qui fait de la formation professionnelle en matière industrielle, c'est de l'industrie. L'agriculture qui se met à faire de la transformation euh, pour faire du cuir euh, ou autre, c'est de l'industrie. Et donc, il faut que ça soit une politique gouvernementale. Ça, c'est la gouvernance. Deux, il faut aussi se lancer sur des grands projets qui peuvent permettre de mobiliser... Euh, à la fois euh, les institutions, les entreprises, mais aussi les partenaires. Et là, ce sont les zones économiques spéciales, les parcs industriels, les agropoles, oui. le hub minier. Et tout ça a un, un objectif, c'est de vraiment concentrer euh, l'action la, euh, du gouvernement pour attirer le plus possible d'investisseurs oui. nationaux, mais aussi internationaux, qui vont apporter euh, à la fois du savoir-faire, de la technologie, dont les entreprises sénégalaises vont pouvoir bénéficier et ensuite, après quelques années de pratique, pouvoir se lancer sur le, le marché international. Et le dernier point, c'est aussi de s'assurer que euh, les dossiers industriels vont redevenir, je dirais, euh, attractifs pour les partenaires. Si vous regardez dans les dernières 20, 20 années, il y a peu de partenaires au développement qui se sont penchés sur les dossiers industriels. Et maintenant, on ressent un regain d'intérêt on a signé, on a aidé, on a accompagné le gouvernement pour signer des, des accords importants, notamment pour l'agropole Sud, avec la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement. Et on a aussi maintenant des gouvernements, le gouvernement allemand qui euh, nous a financé, a déjà signé un accord avec l'ONU pour soutenir l'agropole Sud et aussi le parc euh, industriel de Damniadio. Vous avez aussi Enabel, la coopération belge, qui maintenant va financer une partie du parc euh, du, de, de l'agropole-centre, mais aussi la Banque européenne d'investissement et, et encore la Banque africaine de développement qui vont financer l'agropole-centre et l'agropole-nord. Donc vous voyez, euh, tous ces gros dossiers n'existaient pas. Et donc si vous regardez même euh, le budget euh, 2019 et le budget 2020, vous allez voir que les ressources, euh, du ministère du développement industriel ont été euh, multipliés pres pres presque 20 grâce à ces grands dossiers qui ont été mis sur la table et qui sont maintenant soutenus par les partenaires.
0: Oui, pour insister sur ces agropoles, si nous donnons l'exemple du parc industriel de Diamniadio, euh, pour certains, c'est une grande vision. Pour d'autres, euh, oui, c'est une vision qui ne va pas trop loin. Que quel est, vous, votre jugement du parc euh, industriel de Diamniadio
1: ben, tout d'abord, il fait partie, il tout fait, il me semble, vous, tout à en fait, il fait partie. Oui, il fait partie du programme ouais. euh, que nous avons établi. Donc, nous avons aidé euh, déjà à établir le master plan. Nous avons fait des études sur le, euh, comment dirais-je, sur le, son statut juridique et institutionnel, aussi sur euh, l'analyse -la coût-bénéfice. Nous avons amené euh, les meilleurs spécialistes mondiaux des zones économiques spéciales et des parcs industriels, des experts qui ont travaillé dans plus de 100 pays pour développer en Asie, en Afrique, en Amérique latine, pour développer ces parcs. Donc, ils connaissent totalement le marché et, et qui ont fait leurs recommandations un leur
0: parc recommandation. industriel aux normes internationales. Voilà,
1: un parc industriel aux normes internationales, mais aussi, pas seulement aux normes internationales, oui. mais qui est compétitif par rapport aux concurrents. Et donc, l'idée, c'était quel type d'avantage on donne Les entreprises ne je viennent vois, je pas... Je vous pose la question. Oui, oui. Si vous, je Elle vous le, le dire. Oui. Donc, les entreprises ne viennent pas simplement parce qu'il y a des rabais fiscaux. Les entreprises viennent s'ils si, euh, ont euh, une facilité à faire leurs activités. Alors, le problème foncier, qui est un problème récurrent. Le problème foncier, c'est toujours difficile pour des entreprises d'arriver, de trouver un terrain, de le sécuriser, de l'aménager. On perd beaucoup de temps. Notre expérience, par exemple, en Éthiopie, où on, en, on est déjà en train de créer cinq parcs, montre que euh, grâce aux parcs, les investisseurs gagnent 80% de temps cest dire qu'on perd beaucoup de temps à faire tous les dossiers, euh, avoir à sécuriser son foncier, l'équipement, etc. 80% de gains de temps. Et 90% de gains en coût. Parce que quand vous arrivez dans le parc de Diamniadio aujourd'hui, vous avez votre bâtiment, il est là, le hangar est prêt. Vous avez juste, comme on dit en anglais, plug and play. Vous vous branchez et vous faites vos activités. Vous n'avez pas de problème de foncier. Vous avez accès à un guichet unique avec toutes les administrations, douane. Euh, inspection du travail et autres administrations et impôts, vous, impôts et, et, etc vous avez aussi peut-être accès pas loin à des centres de formation professionnelle vous avez un service d'assainissement une cantine beaucoup de choses qui font que quand des entreprises se retrouvent dans ce contexte elles ont un contexte logistique qui fonctionne et c'est ça la, la chose la plus importante c'est un contexte logistique pratique, accès à l'électricité accès à l'eau et euh, voilà, un, des coûts qui diminuent. Et aussi, euh, ce sont pratiquement des hôtels 5 étoiles pour les entreprises. Plutôt qu'aller faire du camping, je dirais, peuvent s'installer dans un endroit où, qui est accueillant pour, pour elles et qui leur permet de travailler tout de suite sans perdre de temps.
0: Est-ce qu'il y a eu un appui financier de votre part Et à combien célébrerait-il
1: ben, Nous, notre, euh, évidemment, nous ne sommes pas des constructeurs. Donc, euh, ouais. on ne fait pas nous les feux des infrastructures. Ça, c'est le, le gouvernement qui doit s'en charger. Nous, nous soutenons... Euh, euh, le, le parc, par exemple, avec beaucoup de ressources, bah, peut-être autour de peut 10 millions de, de dollars, parce que nous avons des, des gros programmes aussi financés par euh, le, le, le Fonds pour l'environnement mondial, qui revoit toute euh, la gestion des déchets du parc, qui revoit toute l'efficience énergétique du parc. Euh, nous avons aussi réussi à mobiliser des fonds euh, du gouvernement français pour que le parc soit... Euh, que l'électricité Généré par le parc soit solaire, donc 40% dans les prochaines années, bientôt 40% de l'énergie du parc va être solaire et, et nous avons euh, euh, mobilisé de l'expertise comme je vous l'ai dit pour faire le master plan, pour avoir euh, je dirais la comparaison et les meilleures recommandations pour que ce parc soit pas seulement aux normes internationales mais qu'il soit compétitif par rapport aux compétiteurs qui sont euh, autour. Et on a comparé ça avec le Maroc, avec l'Afrique du Sud, avec euh, la Chine, avec le Vietnam, pour voir quelles sont les meilleures conditions pour qu'un parc comme celui-ci fonctionne.
0: La question foncière, vous l'avez vaguement évoquée, mais c'est un gros sujet. Euh, on ne peut pas parler de, de l'industrialisation ou de l'industrie tout court sans parler de la question foncière. Mais il se trouve qu'il y a tout un débat. Euh, beaucoup de Sénégalais ont le sentiment qu'on prend leur terre pour leur donner à des étrangers, des firmes étrangères, euh, à, leur donner, à donner ça à des investisseurs, euh, au détriment des, des nationaux, euh, que l'agrobusiness est un prétexte pour déposséder les paysans de leur terre. Euh, il y a eu une commission de, de réforme mise en place par le président Macky Sall qui a fait ses conclusions avec les réserves conseils conseil du, du, du chef de l'État qui a dit euh, « Attention, si on donne le pouvoir d'attribuer euh, les terres aux collectivités locales, euh, on risque de se retrouver avec des difficultés. Euh,
1: » C'est une problématique qui, qui est là. Euh, elle vous interpelle ben Évidemment, parce que nous ce qu'on souhaite c'est qu'on puisse créer le plus d'emplois pour les jeunes et les femmes pour ces petits agriculteurs ou ces petits producteurs. Et donc, euh, l'idée, c'est de ne pas opposer la locomotive et les wagons, mais c'est brancher les wagons aux locomotives. Donc, euh, on a vu dans beaucoup de pays, euh, la Chine ou la Corée du Sud, euh, ont euh, permis à des investisseurs euh, étrangers de venir s'installer, souvent avec des, des conditions euh, que même le Sénégal ne, ne, ne donne pas, pratiquement avec rapatriation des bénéfices, euh, des taxations euh, totales, etc., mais en fait, ce qui compte, c'est le lien que vous allez établir entre les, en les investisseurs internationaux et les petites et moyennes entreprises justement. locales. Quel est le, bon et donc, le bon moyen c'est la sous-traitance, par exemple. Nous avons contribué au Sénégal à créer justement ces bourses de sous-traitance. Et donc, il faut comment aider les petits producteurs à pouvoir accéder à des marchés beaucoup plus euh, importants. Aujourd'hui, si on parle de la Casamance, mais on, parlait, on peut parler de toutes les régions, il y a beaucoup de, on voit bien que dans les analyses que nous avons faites, pour pouvoir avoir le financement, c'est un dossier de mille pages, hein, d'analyse de toute la production. On se rend compte que la production n'est pas bien organisée, que les, les agriculteurs sont un peu disséminés, mais pas du tout euh, coordonnés. Et donc, est-ce qu'un investisseur va venir s'il doit négocier 3000 petits contrats Non, par contre, si vous aidez les, les, les petits producteurs euh, à se structurer, à se mettre ensemble, ils pourront vendre un gros volume... Et s'ils le font à une bonne qualité et à un prix correct, vous allez voir des investisseurs d'un certain poids, qui peuvent être nationaux ou internationaux, peu importe. Ce qui compte, c'est que, comme on dit, ce n'est pas le, que le chat soit noir ou blanc, c'est qu'il attrape la souris, comme disait Deng Xiaoping. Mais que le gros ne mange et, pas le petit. Exactement, mais en fait, il faut les faire travailler ensemble. Parce que le gros, il a besoin d'une grosse production pour pouvoir être compétitif. Et si vous dites à des producteurs de mangue, voilà, Demain, euh, telle grosse entreprise va vous, vous acheter un gros volume de mangue. Mettez-vous mettez -vous ensemble pour vous assurer que vous êtes capable, le jour J, que euh, tant de tonnes de mangue se trouvent devant la porte de l'usine, de même qualité et à un prix correct. Et là, je, vous, je, je suis sûr que tous les producteurs, s'ils ont l'assurance de vous rendre un bon prix et d'avoir cette sécurité d'un marché pratiquement euh, qui vient à leur porte, tous ces, tous ces agriculteurs vont, vont s'organiser. En tout cas, nous, le travail que nous faisons, nous avons reçu des financements du gouvernement allemand qui assure euh, la présidence de l'Union européenne en ce moment. Et avec euh, ce, ce programme, nous avons justement euh, euh, l'objectif d'améliorer euh, toute la structuration euh, des producteurs, qu'il s'agisse de la mangue, de l'anacarde ou, ou du maïs, et de former les jeunes et les femmes pour que quand les entreprises d'une certaine taille vont venir, avoir euh, le meilleur système où on aura une locomotive, mais on va, ne on va pas oublier les wagons, on va permettre aux wagons de s'accrocher. Oui. Et ça, je vous dis que vous avez mais une grande entreprise, d'un coup, ça, ça décolle euh, oui. très fort. Oui, mais, mais j'utilise
0: votre image. Le, la locomotive euh, et, et le wagon, il se trouve que le wagon, si on considère le wagon comme étant les, les populations locales, peut avoir le sentiment qu'il qu est, qu est dépossédé de son bien. Comment régler cette... Euh ce
1: problème. Je pense que si euh, le, 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 les petits producteurs oui. vendent plus et gagnent plus, ils ne vont pas se sentir dépossédés. Oui, du la tout. terre, mais je parle de la terre. Non, la terre, je pense que ça. Non, la terre, oui. ça, c'est quelque chose qui, qui oui. doit être euh, négocié et ce n'est pas des entreprises étrangères qui doivent s'approprier des terres. Il ne s'agit pas de ça. C'est un projet d'État. Oui. C'est un projet qui est négocié où des municipalités doivent autoriser l'utilisation de, de, de certaines terres. Et, Mais c'est pour le bien commun. Oui, c'est arrivé à Fanaï dans,
0: dans le nord du pays. Oui, un, oui, un, ah, oui.
1: oui, oui. Allez-y. Allez non, c'est-à-dire que c'est un investissement public oui. qui permet de bénéficier à tous les petits producteurs. Parce ouais. que si dans le parc, il y a certains services comme, par exemple, le contrôle qualité, ouais. euh, ça servira certainement pour la mangue et la nacarde et le maïs, ouais. mais après ça servira aussi pour la banane, ça servira ouais. pour le riz, ça servira... Ouais. Donc il y a des services qui vont être là, qui vont soutenir tout, toute la, la population. L'idée, ouais. c'est ouais. vraiment de renforcer, avant que même l'agroparc, je dirais, soit, soit mis ouais. en place, qu'on fait monter en puissance toutes ces petites entreprises et tous ces petits producteurs pour qu'ils soient, qu soient capables de se brancher. C'est ça l'objectif, c'est de les mettre à niveau qu'ils puissent se brancher. Il n'y a pas d'autre euh, solution pour, aller, pour avoir une croissance rapide et un emploi de masse. Parce que là, on ne parle pas simplement de créer des, petits, des, petites, euh, des petites entreprises, etc. C'est aussi d'avoir un effet de masse, oui. parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont, avoir, qui vont être sans emploi. Et l'agro-industrie, oui. tous les pays l'ont vécu, le Vietnam, oui. la Chine, la Corée du Sud, oui. c'est le secteur dans lequel vous pouvez avoir une multiplication rapide oui. des emplois. — Et des revenus. Parce oui. que quand vous passez d'une agriculture de subsistance oui. à l'agro-industrie, oui. les jeunes, au lieu de venir à Dakar et, et s'occuper par des services peu productifs, ils peuvent gagner deux ou trois fois le salaire de leurs parents. Donc c'est quand même une autre dynamique que vous influencez. C'est une dynamique de croissance. C'est oui. une dynamique de bien-être oui. des personnes oui. qui vont mieux gagner, avoir plus accès à la santé, oui. à l'éducation et une, une, une vie meilleure.
0: Autosuffisance alimentaire, emploi, Tout richesse. Alors, vous avez entendu parler de l'affaire des terres de Nengler, de Dillard, avec euh, la compagnie la, la Sédiment. Vous avez suivi non, cette pas, affaire je suis
1: désolé, je n'ai pas suivi, mais je suis... Vous ne souhaiteriez pas
0: vous prononcer dessus, oui. Non, vous... non, en fait, j'avoue que je, je n'ai pas, oui. pas
1: suivi, euh, oui. j'ignore je, je, un peu, un donc je suis un peu... justement
0: du foncier, avec une entreprise qui veut faire de l'agro-business, oui. qui, qui est dans l'aviculture en ayant fait même des preuves dans le mmh. domaine de, de l'autosuffisance du Sénégal en poulet par exemple oui, et, et d'autres populations qui, qui pensent que oui on a pris euh, une bonne partie de, de leur terre la, la
1: solution qu'il faudrait envisager bon, que, nous ce qu'on recommande oui. c'est évidemment euh, toujours euh, la concertation et le consensus parce que euh, c'est vrai le temps des décisions unilatérales est peut-être un peu euh, passé c'est à dire que euh, je pense qu'il est... Euh, en tout cas, je ne me prononcerai pas sur ce cas-là, mais en général, nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait un dialogue, un dialogue, euh, une sorte de diplomatie industrielle euh, au niveau local qui euh, implique euh, l'État, les services, les, les, les acteurs, euh, je dirais, les, les autorités territoriales, euh, les groupements de producteurs, euh, les entreprises, et tous les services, et qu'il y ait possibilité d'un dialogue si je prends, par exemple, il y a des bons exemples, hein, de, de, justement, de, de développement euh, au niveau des autorités territoriales. J'étais au lancement au forum économique de Kungel, par exemple.
0: Ouais.
1: Et euh, là, voilà l'exemple euh, d'un conseil, euh, conseil départemental qui décide d'avoir sa politique industrielle. Mais elle est faite avec tout le monde euh, de façon transparente et euh, toute la société soutient parce que ça a été hein, le fruit d'un dialogue c'était le fruit justement d'un projet qui est commun et donc euh, qui n'est pas de spolier les uns pour euh, les autres un autre exemple c'est euh, la zone économique et le parc industriel de Sandiara, par exemple à Sandiara, le maire qu'est-ce qu'il a fait il n'avait il il pas de ressources mais il a du foncier au lieu de brader le foncier euh, aux uns et aux autres, il a décidé, le foncier, moi je vais le garder pour les entreprises. Il y a aujourd'hui 6 entreprises qui sont installées, 500 emplois, et il a multiplié son budget par 10. Donc il y a une façon de faire, qui existe déjà au Sénégal, de travailler avec les populations, de travailler avec le secteur privé, de faire un dialogue et de travailler ensemble. Et tout le monde peut y gagner. Il faut vraiment instaurer, je dirais, mettre en place une espèce de diplomatie industrielle à l'échelon local pour éviter ce, ce type de problème.
0: On retiendra en tout cas cette solution hein, de, du représentant de l'ONU, Christophe Yves euh, La diplomatie industrielle, peut-être, qui, qui réglera toute cette polémique autour du foncier au Sénégal. Euh, nous poursuivons notre émission, jury du dimanche, e-radio, e, -radio, e euh, La question de, de l'emploi, euh, ah oui, il faut qu'on approfondisse ce, ce sujet. Dans quelle mesure l'industrie peut être une réponse euh, à la préoccupation de, de l'emploi. On est dans un pays où le taux de chômage est quand même assez important, mais je signalerai au passage cette décision annoncée en Conseil des ministres euh, mercredi dernier, une mutualisation euh, de, des structures comme le fonds 6, le fonds GIP, la BND et autres, mais aussi mutualisation entre la, la DER pour les femmes et les jeunes, l'ANPEJ, l'ADPME, Bureau de mise à niveau. Entreprise, emploi, création de richesses. Est-ce que l'industrie peut vraiment être une réponse à la problématique
1: de l'emploi ben, Je pense que c'est la seule crédible la seule. et qui peut oui. avoir l'impact oui. souhaité en fonction de la croissance démographique aussi. Parce que oui. en est -ce fait, c'est comme une est sur la bonne voie. Eh ben, en tout cas, il doit tout faire pour être sur, sur la bonne voie. <rire> mais avec, euh, je dirais, le le programme de partenariat pays. Hein, c'est le programme que nous avons développé que nous avons signé aussi avec le ministère de l'économie ce programme là a pour objectif de d'accélérer la transformation industrielle c'est un programme que nous mettons en œuvre dans plusieurs pays en afrique c'est une nouvelle méthodologie de développement industriel accéléré comme je disais politique industrielle gouvernance grands projets partenariat. mais pour répondre plus clairement à votre question comme je le disais le problème du sénégal et beaucoup de, de pays africains comme vous le disiez, il y a manque de transformation. Alors, qu'est-ce qui se passe Les jeunes ne veulent plus travailler comme leurs grands-parents, leurs parents et leurs arrière-grands-parents oui. dans l'agriculture de subsistance. Donc, euh, il y a un exode rural. exode rural. Les gens vont dans les, oui. vont dans les villes, mais il n'y a ça. pas forcément d'emploi. Or, si vous prenez une mangue, que vous commencez à la trier, à, à, à l'éplucher, à la presser, à prendre la, la noix de la mangue pour faire de l'huile qu'avec les déchets, vous faites de la nourriture pour les animaux, vous créez de la biomasse, etc. À chaque étape de transformation, vous faites des jus, vous faites de la mangue séchée, vous faites des, 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 des colorants, ou vous faites des parfums. À chaque étape de transformation, en fait, vous avez toujours plus d'emplois. C'est comme une pyramide à l'envers. À chaque fois que vous, vous montez dans la transformation, vous avez plus d'emplois parce que, outre les gens qui vont travailler peut-être dans les fabriques, dans la transformation, il y a des gens qui, veut, qui doivent s'occuper oui. de la maintenance des équipements, il faut qu'ils soient qualifiés, oui. il y a des gens qui vont être des comptables, il y a des gens qui vont être des managers, il y a des gens qui vont s'occuper du marketing, et puis autour, vous allez avoir des services de soutien, transport, banque, finance, assurance. Pour un emploi dans l'industrie, vous en avez au moins trois, mais voire plus, oui. dans tous les services autour, donc c'est... Un, un, un multiplicateur oui. d'emplois. En fait. Il
0: y a aussi cette tendance à dormir sur euh, sur les matières premières, pour ne pas dire sur ses lauriers. On se contente euh, de ces matières
1: premières sans songer à la transformation. Tout à fait. Mais euh, ça, c'est, je pense, une erreur stratégique. Ouais. Parce que finalement, euh, parfois, les matières premières sont hautes. En ce moment, il y a moins de demande, donc euh, le prix est bas. Et puis, pendant cette période de crise, euh, j'ai parlé, moi, à des producteurs leurs pommes de terre euh, moisissent, leurs oignons euh, moisissent, sans parler des pertes après récolte que vous avez déjà au Sénégal, qui vont 20, 30, 40%. Ça veut dire que vous travaillez une partie de votre temps et vous, une partie de votre récolte, vous la, vous la jetez aussitôt euh, à la poubelle. Donc, il euh, y a beaucoup euh, à gagner. En fait, il y a tout à gagner pour le Sénégal à faire cela. Des emplois mieux qualifiés, des emplois plus nombreux, des emplois mieux rémunérés. Et puis, tout le reste se suit parce que ce sont des ressources pour l'État, ensuite. Ce sont des ressources pour l'État. L'État pourra payer la santé, l'éducation, les infrastructures. Si vous ne créez pas ce secteur industriel, qu'il s'agisse du Sénégal, mais regardez les, tous ceux qui euh, ont négligé leur industrie dans les 20 ou 30 dernières années. Ça crée des tensions euh, oui. euh, politiques même au niveau international parce que oui. les pays, petit à petit, sans industrie, qui ont laissé leur industrie partir, oui. s'appauvrissent. Et donc la seule façon pour le Sénégal d'avoir les mmh. moyens de son développement dans le futur, c'est vraiment de développer euh, cette, cette capacité de transformer ses propres produits.
0: C'est la clé de la relance euh, économique dont on parle aujourd'hui. Tout à fait, je le pense. Après et le plan vous de vous résilience, le, plan, le programme de résilience, le plan de relance économique. Tout à fait, le plan
1: oui. de, de, oui. de relance est, est fondamental oui. parce que vous parliez tout à l'heure du plan Sénégal émergent. Le oui. plan Sénégal émergent a fait vraiment des, euh, des analyses Très, oui. très
0: euh, fine. Mais d'accord, quel est votre avis aujourd'hui de ce PSE qui est le référentiel des, des politiques publiques avec cette crise Un plan qu'il faut garder comme tel Qu'il faut
1: réformer, réviser ou qu'il faut abandonner bah, D'abord, les analyses sont excellentes. Les analyses sont bonnes faut sur la société. Le non, il faut pas abandonner le PSE. Non, il ne faut pas abandonner le PSE. Il faut l'adapter à la nouvelle situation et peut-être le concentrer. Et c'est peut-être là où justement... Il, il a un peu de faut. assez large. Bah, C'est-à-dire oui. que c'est un plan quand même holistique, Donc euh, ce qui est naturel. Maintenant, les ressources sont moindres et le temps presse. Et il faut se concentrer. Pour avoir de sur la force, il faut se concentrer. Il faut se concentrer, faut se concentrer sur, les, sur la, la capacité productive. C'est les investissements dans les capacités productives qui vont permettre de créer les emplois et qui vont permettre aussi à l'État de retrouver, de reprendre des ressources qui, va lui, qui vont lui permettre de rembourser aussi tous les emprunts qu'il fait. Si vous n'avez pas les actifs, parce qu'il y a des activités, des dépenses, qui euh, finalement sont des dépenses et puis euh, l'argent est perdu et, et dépensé une fois vous n'avez pas de retour sur investissement quand vous faites un investissement dans les un investissement productif, une fois que vous avez la production vous avez les emplois et puis vous avez toutes les devises qui sont gagnées par rapport à la production et donc vous avez les moyens ensuite de rembourser votre prêt donc il faut se concentrer euh, pour l'emploi mais aussi pour le remboursement futur des prêts il faut se concentrer sur euh, les, les secteurs productifs
0: parce qu'il y a un endettement aussi, que le pays Évidemment, se crée.
1: Pas tout tout l'argent qui circule aujourd'hui euh, ici et ailleurs, il va bien falloir le rembourser un jour. Et donc ce sont des, des emprunts que le contribuable devra payer. Or, si on crée les conditions de la croissance grâce à des investissements productifs, que vous avez euh, des gens, plus de monde qui a un emploi, plus de monde qui a un emploi mieux rémunéré, hum. tout ça ce sont des ressources qui vont aller aussi dans l'État. Alors, on va prendre une
0: minute trois questions. Euh, Tiama Konate qui rappelle ses propos du président sénégalais. Aucun pays ne s'est industrialisé par accident. Le pétrole et le gaz sont des opportunités extraordinaires pour s'engager dans cette voie. Fin de citation. Il me demande avis de
1: votre invité. Bah, tout d'abord, euh, oui, à condition de bien utiliser ces ressources. Et moi, ce que je vois au Sénégal, c'est d'abord Plusieurs choses. Un, le Sénégal s'est inscrit dans cette initiative pour la transparence. Donc, euh, normalement, le, les citoyens ont accès euh, à cette euh, information. Deux, il y a eu la création d'un fonds pour les générations futures, de faire que. Euh, et des ressources qui seront utilisées plus tard. Aussi, un fonds, euh, le fonds 6, pour euh, la diversification. C'est-à-dire que. Euh, on ne tombe pas dans la mélédiction de l'or noir, comme on dit, mais les fonds gagnés par le pétrole permettent d'irriguer aussi euh, la diversification et l'industrie. Oui. Donc euh, voilà, il y a plusieurs euh, déjà, euh, je trouve, des mesures qui ont été prises et qui, si elles sont suivies des faits, euh, sont quand même assez importantes.
0: L'Union européenne qui ferme son espace à, à certains pays, dont le Sénégal, qui a décidé d'appliquer la règle de la réciprocité, votre commentaire
1: bon, ben, Nous sommes dans une période un peu complexe. Donc euh, chaque pays euh, ou chaque zone essaie euh, évidemment d'éviter, euh, d'importer des cas. Donc euh, bon, nous aux Nations unies, on ne recommande pas euh, la fermeture. Mais euh, par contre, peut-être que
0: l'Union européenne ne doit pas fermer son espace. Bon,
1: je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. Donc ouais. l'Union européenne, je pense que fait ses meilleurs efforts pour avoir une approche oui, coordonnée. États, oui. Mais évidemment, après, chaque État membre reste souverain et donc, euh, comme ouais. l'est le Sénégal. Et donc, Mais vous après, ne
0: recommandez pas la fermeture
1: Non, ben c'est-à-dire qu'il faut aussi, ce qu'on recommande, je disais tout à l'heure, oui. c'est le, le, les tests. Donc si on arrive oui. à avoir ces tests à 600 francs CFA oui. et que chacun oui. avant de monter dans l'avion peut faire son test ça va, être, ça va simplifier oui. les choses ça va instaurer oui. la confiance aussi oui. et puis ensuite euh, tout ce qui est les gestes barrières, hein, je pense que oui. maintenant euh, aussi les compagnies d'aviation euh, font oui. tous oui. les efforts pour que dans les aéroports oui. et aussi dans les avions, oui. il y ait les meilleures conditions pour ne pas euh, faire que euh, le, 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 le virus se propage pour ceux qui, qui, qui voyagent
0: dernière chose maintenant, vous êtes diplomate cette affaire de l'époux, de la l'ambassadrice de la Suisse au Sénégal qui a défrayé la chronique. Ses propos sur le Sénégal, le comportement des Sénégalais et des Africains ont été interprétés comme étant du, du racisme. Convocation de madame l'ambassadrice par le ministre des Affaires étrangères du Sénégal à Madouba. Réaction du gouvernement suisse qui apporte son soutien à, à sa diplomate tout en précisant sa disponibilité à continuer la coopération avec le Sénégal. Comment le diplomate que vous êtes analyse cette affaire
1: Bon, D'abord, nous avons un peu un métier compliqué, parce que c'est vrai que parfois, euh, on peut euh, surprendre nos conversations euh, dérobe, de façon dérobée, euh, oui. etc. Donc, euh, ce n'est pas le, le premier cas qui existe dans l'histoire, et je pense que ce ne sera pas le dernier non plus. Bon, je pense qu'en règle générale, euh, il faut certainement être, être prudent, euh, et aussi, euh, je pense que nous sommes dans, dans, dans un pays aussi, je pense que tout le monde fait, fait euh, ses meilleurs efforts. Et euh, tout le monde essaie de, de, de suivre. J'ai été très impressionné euh, par le respect, en général, des, des prescriptions. Euh, J'ai trouvé que le Sénégal était un pays, justement, euh, très, euh, très ordonné. Euh, les gens ont montré euh, leur force, euh, leur résilience. Et j'étais plutôt assez impressionné par, euh, vraiment, euh, le, le Sénégal et les Sénégalais, à la fois le gouvernement, les mesures qui ont été prises. Mais après, le gouvernement peut ordonner des mesures. Et puis, finalement, les gens ne, ne pas les suivre. Mais j'ai constaté quand même euh, vraiment euh, des efforts qui sont faits et personne ne peut donner des leçons, même dans les pays qui étaient au, au cœur même de la crise, qui étaient les plus touchés avec un nombre de morts euh, vraiment euh, euh, très lourd, euh, se, re, se retrouver pour des apéritifs ou aller à des matchs de foot, etc. Donc vous voyez, personne ne peut donner des leçons. Oui. Et donc, on est tous à la même enseigne. Maintenant, je pense que aussi l'erreur humaine aussi est possible. Surtout oui. que parfois, ça peut être les, les propos peuvent être tirés du contexte, peut être dans un contexte privé. Oui. Bon, oui. Il, est clair, si parle de, il est clair. Il euh, est clair que et c'est vrai privé. que en oui. tant que diplomate, oui. on, on essaie de, de faire attention euh, quand même. Mais oui. je pense que c'est pas très difficile au Sénégal de faire attention, parce que vraiment, tout euh, au Sénégal, quand même, oui. nous porte plutôt euh, à être euh, fier d'être ici. Oui. Je dois dire, et être aussi reconnaissant pour euh, l'accueil qu'on nous fait et aussi les efforts faits par les Sénégalais dans cette crise euh, qui, je crois, euh, oui. doivent être vraiment félicités pour oui. leur résilience, pour euh, oui. aussi le, leur attachement, à essayer d'avancer, même dans cette situation très difficile. Le, pays,
0: le Sénégal, c'est le pays de la Teranga.
1: Tout à fait. Merci,
0: Excellence. Vous êtes le représentant résident de l'ONU du Sénégal. Christophe Ivto était l'invité du jury du dimanche e-Radio, e-TV, présenté par Mahmoud Ibrakan, à la technique, Abdoulaye Ndiaye, Babakar Ndiaye, Ibn Arsen, les réseaux sociaux, Mamadou Diagne et Birampoui, euh, Imedia SN qui fait le compte-rendu de cette émission, vous le savez déjà. Alou Diouf, Di Diallo pour la photo. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.